0: Dieser Podcast wird unterstützt von der Wirtschaftskammer Österreich. Good morning from New York. Marhaba, min Abu Dhabi. Ni hao aus Shanghai. Konichiwa. aus Kenia. Shalom aus Tel Aviv. Und hallo aus Wien beim Podcast Austria is überall. Mein Name ist Christoph Hahn. Begleiten Sie mich auf akustische Geschäftsreise und erfahren wir gemeinsam, warum in Kenia von einem Meeting gebetet wird, was es mit dem 4G-Empfang in der arabischen Wüste auf sich hat und vieles mehr. Kommen Sie mit. stress überall. Überall, wo es Podcasts gibt. Der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute die Sehnsucht nach dem Nichts von Susanne Donner Als elfjähriges Mädchen reiste Mido Kawamura nach Japan und betrat zum ersten Mal einen Zen-Garten. Diese Harmonie brachte mich wie von selbst in die Ruhe. Ich verspürte gar keine Lust mehr auf Aufregung, erinnert sie sich. Seit damals fühlt sich Kawamura zur Zen-Tradition hingezogen. Mittlerweile, vier Jahrzehnte später, leitet die Halbjapanerin Selbstmeditationen an und hat ein Studium des Buddhismus in Hamburg aufgenommen. Ihre innere Heimat ist ein besonderer geistiger Zustand geworden, in den sie während ihrer Meditationen gelangt. Eine gefüllte Lehre, oder besser, eine Weite, in der es keinen Impuls gibt, etwas zu denken oder zu tun, einen Ort, an dem ich mich verbunden mit allem fühle. Dieser Zustand wird als Einssein in der buddhistischen Lehre beschrieben. Für den äußeren Betrachter scheint in diesem Moment rein gar nichts zu passieren. Sie sitzt im Lotussitz, ganz still und sehr lange, die Augen geschlossen. Ihr Körper ist ganz weich, sagt sie. Die Neurowissenschaftlerin und wissenschaftliche Leiterin der Forschungsgruppe Soziale Neurowissenschaften der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin, Tania Singer, hat sich wissenschaftlich mit der Frage befasst, was beim Meditieren im Kopf passiert. Das kommt ganz auf die Art der Meditation an, sagt Singer. 2008 stieß sie das Ressource-Projekt an. Kein anderes Forschungsprojekt hat verschiedene Meditationsformen an so vielen Personen, in Summe 300, untersucht. Ein Grundprinzip von Meditationen veranschaulicht der sogenannte Bodyscan. Dabei durchwandert man den Körper und versucht Körperstellen immer feiner zu spüren, ohne die Eindrücke zu bewerten. Es ist eine Methode, die den Geist dazu bringt, sich ganz auf den jetzigen Moment und den eigenen Körper zu fokussieren. Sich nicht ablenken zu lassen, sich ganz auf eine geistige Übung im Hier und Jetzt einzulassen und das mit Freude zu tun, ist allen Meditationsformen gemeinsam. Die geistige Übung kann aber je nach Meditationsform variieren. In einer Mitgefühlsmeditation etwa wünscht man verschiedenen Menschen im Geiste Glück, Gesundheit und andere positive Dinge, und zwar sogar auch Personen, die man nicht ausstehen kann. Diese Meditationsform öffnet das Herz. Wissenschaftlich konnten wir mit Hilfe von standardisierten Befragungen und Hirnscans nach dreimonatiger intensiver Praxis nachweisen. Das Mitgefühl, der Altruismus und das Gefühl, sich mit anderen verbunden zu fühlen, nimmt zu, schildert Singer. Die Effekte sind folglich sehr spezifisch für die praktizierte Meditation. Es ist wie beim Sport. Wenn wir gezielt den Rücken trainieren, passiert nicht automatisch etwas in den Beinen. Eine Meditation für alle gibt es nicht betont auch Ruth Gizewski, Neuroradiologin an der Medizinischen Universität Innsbruck. Sie leitet eine der ersten Längsschnittstudien in Österreich mit 27 Probanden, die noch nie meditiert hatten. Gizewski wählte bewusst eine Meditationsform, die die Teilnehmer rasch erlernen können. Die Meditierenden konzentrieren sich über sieben Wochen für je 15 Minuten täglich ganz auf ihren Atem. Wir waren erstaunt, dass man in dieser kurzen Zeit doch Veränderungen sieht, sagt Gizewski. Der Energieumsatz im Gehirn stellt sich um. In den Basalganglien, die im Hirninneren liegen, nimmt er zu. In Arealen hinter der Stirn und der Schläfe kehrt dagegen mehr Ruhe ein. Diese Regionen koordinieren Bewegung und bearbeiten Bild und Ton. Man kann es so interpretieren, dass das Gehirn in einen höheren energetischen Zustand kommt, sagt Gizewski. In Fragebögen vor und nach dem siebenwöchigen Experiment fiel der Forscherin zudem auf, dass die Teilnehmenden hinterher weniger ängstlich waren. Das dürfte ein spezifischer Effekt der Fokussierung auf den Atem sein, vermutet sie. In einer weiteren Studie, gemeinsam mit ihrem Kollegen Nikolaus Singewald, will sie nun erstmals prüfen, ob Meditation Angstpatienten helfen kann. Bei allen Unterschieden haben die verschiedenen Meditationstechniken einen kleinsten gemeinsamen Nenner, was die Wirkung anbelangt. Alle tragen der Neurowissenschaftlerin Tania Singer zufolge dazu bei, dass die Übenden nach wenigstens drei Monaten intensiver Praxis eine Spur aufmerksamer werden und sich besser konzentrieren können. Sie lassen sich in Tests weniger leicht ablenken und das Wandern der Gedanken lässt nach. Die Probanden erklärten in Befragungen, ihre Gefühle seien eine Nuance positiver gefärbt und sie fühlten sich kraftvoller. Es ist aber ein Trugschluss, dass Meditation in eine komplette Lehre führt. Es passiert immer etwas in unserem Gehirn, sagt Singer. Es wird nur leerer, in dem Sinne, dass Meditierende das innere Dauerradio nicht mehr hören, das uns dauernd sagt, du musst noch dieses oder jenes machen. Die Teilnehmer des Ressourceprojekts bemerkten diese Beruhigung des Geistes auch selbst. Sie gaben an, nach der dreimonatigen regelmäßigen Meditation weniger gedacht zu haben. Was aber ist jener für Laien mysteriös anmutender Zustand, den die erfahrene meditierende Mido Kawamura als Einssein mit allem umschreibt? Der Gesundheitswissenschaftler Tobias Esch von der Universität Witten-Herdecke setzt sich seit 35 Jahren jeden Morgen selbst auf ein Meditationskissen. Er erforscht aber auch die Auswirkungen der mentalen Praxis auf den Menschen und hat das Buch »Mehr Nichts« geschrieben. »Das offene Gewahrsein«, sagt er ist nichts Mysteriöses. Seine Existenz ist wissenschaftlich gut belegt. Bei den meisten Meditationen fokussiert man den Geist auf ein Objekt, etwa den Atem. Beim offenen Gewahrsein gibt es keinen Fokus auf ein bestimmtes Objekt, sondern einen Aufmerksamkeitskegel, der wie der Lichtstrahl einer Taschenlampe in die Nacht leuchtet. Dieser Aufmerksamkeitskegel kann sich ganz weit öffnen, sodass wir alles um und in uns wahrnehmen – ohne es zu bewerten oder Gedankenketten aufkommen zu lassen, erklärt Esch. Diesen Zustand nennt die buddhistische Lehre Eins-Sein. Im Hirnscanner erkennen wir ihn daran, dass vor allem Areale außen auf dem Kortex zum Scheitel und zur Stirn hin aktiviert sind. Viele erwarten allerdings einen Rieseneffekt, wenn sie einmal meditieren, weiß Singer. Aber wenn man ein, zwei Tage lang einen Kurs besucht, passiert erst einmal wenig. Die Kunst liegt darin, wie bei allem, was wir neu lernen, in der Dauer des Übens und in der Wiederholung. Der Weg zu dem, was Laien nichts im Kopf nennen, ist folglich das eigentliche Abenteuer. Wenn Meditierende das erste Mal in einen Moment geistiger Stille eintauchen, fühlen sie sich regelrecht euphorisch, erzählt Kawamura. Das ist Anfängerglück. Später sah das Eintauchen in den mentalen Zustand ruhiger und nicht mehr so überschwänglich, aber umso tiefer. Sie hörten Die Sehnsucht nach dem Nichts von Susanne Donner. Ich bin Andrea Tanzer. Das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Und wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Bis zum nächsten Mal.